0: Bonjour Lionel. Bonjour. Alors nouvelle émission en route vers les étoiles et aujourd'hui vous allez nous parler des télescopes du futur.
1: Alors du un futur, futur, futur très proche quand même. Hein, proche. On va dire dans les cinq à dix ans, il y a la nouvelle génération de télescopes là qui arrive et qui va entrer en service dans les années 2020. Euh, et à chaque fois avec les nouvelles générations, pourquoi on en fait de nouveaux, de plus gros euh, Déjà pour répondre à toutes les toutes les questions qu'on se pose avec la génération actuelle, puisque on est toujours bien évidemment aux limites de ce que peuvent faire nos propres télescopes. On fait des découvertes mmh. et ces découvertes là, on peut pas en avoir la réponse parce qu'ils ne sont pas assez puissants. Donc la nouvelle génération qui va arriver permettra de répondre à ces questions là déjà. Ah, que Mais... Ah, c'est dans les 5-10 ans, ans. c'est dans les années 2020, mmh. euh, on, a, on va parler de trois gros télescopes qui vont arriver là, mmh. et donc ça permet déjà de, de chaque nouvelle génération de répondre aux questions des générations précédentes, mais comme à chaque fois, et on va voir pourquoi et on va en parler, ils apportent aussi surtout leur lot d'énigmes et de nouvelles découvertes auxquelles on n'avait même pas pensé avec les générations précédentes. -dire, je pourrais même pas vous parler de. Ça va être quoi les, les futurs thèmes des thésards, des, les, les grandes, les, 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 voilà, les, les, les vraiment les, les, les sujets qui seront d'actualité dans dix ans, je n'en sais rien, parce que ce sera les découvertes qu'on fera dès les premières lumières avec ces télescopes-là. Ce sont encore des choses qu'on ignore complètement. À chaque fois, ça a été le cas.
0: Mais ce qui sera intéressant, c'est que ça
1: remettra peut-être en cause des théories scientifiques, et certains aspects des théories scientifiques. Mais c'est fait, fait, fait pour ça. C'est fait pour ça. Et c'est le propre de ouais. l'astronomie, de la science en général, mais de la l'astronomie en, en particulier. Ouais. On peut remettre en question à chaque nouvelle observation le but est de tester la validité des modèles. De ouais. voir jusqu'à quel point ils sont justes. Ou de découvrir les petites failles qui font que ça prouverait minimum qu'il faudrait les faire évoluer. Faire ouais. des petits réglages en certains paramètres pour mieux les comprendre. Ouais. Ou au mieux de carrément révolutionner et passer, par exemple, d'une théorie newtonienne de la gravitation à une théorie Einsteinienne avec la relativité générale. Voir au-delà. Voir au-delà, mmh. parce que là, on a encore des petits soucis avec, on va dire, notre physique théorique. Mmh. Et ça permettrait de savoir, c'est est-ce qu'on fait un petit peu évoluer la relativité générale ou est-ce qu'il faut trouver autre chose comme théorie. Donc c'est vraiment ça le but, c'est dans les nouvelles découvertes et des choses qu'on ne connaît même pas pour l'instant, et ben, ça permet de faire avancer la science. On se retrouve dans quelques instants.
0: Alors Lionel, euh, les nouveaux télescopes, dans les 5 à 10 ans, comme vous nous le disiez dans cette introduction, ça va nous permettre des avancées scientifiques, j'imagine, importantes. On ne sait pas encore, vous le disiez vous-même, ce qu'on va y découvrir. Alors,
1: quels sont les, les prochains rendez-vous On avait fixé en 1999 un prochain rendez-vous avec un télescope en projet. Donc l'Europe avait un télescope en projet de 100 mètres de diamètre. Donc, énorme, hein. là c'est carrément énorme euh, on l'avait appelé OWL OWL c'est la chouette en, en anglais mais OWL ça voulait surtout dire Overwhelmingly Large Telescope c'est le télescope démesurément large mais on peut faire ça sur Terre on peut faire ça sur Terre absolument ouais. on peut faire ça euh, et d'après les responsables de l'époque en fait, rien ne pouvait euh, finalement empêcher sa, sa construction hein. mm. la technologie est suffisante était suffisante ouais. et est toujours et, autant mieux oui. suffisante maintenant il y avait deux problèmes D'abord un problème de finance, donc ça coûte horriblement cher de développer une telle structure, et surtout, ça faisait attendre les astronomes trop longtemps. Oui. En fait, ils il n'avaient pas la patience d'attendre tout ce temps de développement, de construction, et on, voilà, on, on voulait avoir des résultats plus rapides, peut-être avec des télescopes plus petits, mais oui. là, ça faisait pas sauter carrément deux générations.
0: Oui, 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 de, de vrais gamins avec leurs jouets. On, là. Absolument, c'est un peu ça. C'est un peu
1: ça. L'idée c'est voilà, coup. sauter trop de générations mmh. d'un coup Et peut-être ne plus comprendre l'univers du tout mmh. Donc peut-être y aller euh, Successivement par, euh, par marche successive et non pas faire des grands bons d'un coup mmh. Et là on est, on est actuellement Dans la génération des 8-10 mètres donc, ça fait, ça fait 15-20 ans qu'on est dans les 8-10 mètres. Euh, on va passer dans la génération des 20-30 mètres, enfin 20-40 mètres même, puisque l'Europe, c'est un télescope de 39 mètres qu'elle veut faire. Mmh. Donc, de ce télescope de 100 mètres initialement, on est revenu à un télescope plus modeste qui fera 39 mètres. C'est moins cher, mmh. c'est plus rapide à construire, et donc, il entrera en service, là, dans les années 2020. Mmh. Donc, ça permet juste de faire... Une marche, et non pas d'en sauter deux ou trois d'un coup avec un télescope de 100 mètres, qui permettrait bien évidemment de faire une révolution en astronomie, dans le, dans, dans le spectre visible de l'astronomie, mais il faudrait attendre trop longtemps. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé jusque-là Les télescopes ont toujours, on va dire, progressé par bond. On a eu, évidemment, la petite lunette de Galilée début du XVIIe siècle. Mais on a vraiment commencé à faire des choses intéressantes avec le télescope de 2,54 m, le Hooker de 2,54 m installé au Mont Wilson en, en 1917. Ce télescope-là est entré en... En, en, en service le 1er novembre 1917. 2,54 m, pourquoi Parce que simplement, dans les, dans les unités anglo-saxonnes, c'est un nombre rond, ça fait 100 pouces. Mmh. Donc pour nous, ça fait 2,54 m. On se demande bien pourquoi il n'y avait pas mètres 50 ou 3 mètres directement. Bon, c'est le 100 pouces. 100 pouces, là, c'est une unité ronde. Euh, avec ce télescope de 100 pouces, euh, Edwin Hubble a révolutionné l'univers. Avec ce télescope de 100 pouces, il a pu observer dans dans une nébuleuse, à l'époque dans le ciel on appelait tout nébuleuse, tout ce qui était un vaguement flou euh, à l'oculaire d'un télescope, tout ce qui était vaguement flou euh, sur les premières plaques photos qui commençaient à exister à l'époque, c'était nébuleux, donc tout était nébuleuse. Pour autant on avait certains doutes sur l'appartenance à notre propre galaxie d'une bonne partie de toutes ces nébuleuses. Donc effectivement, et pour faire la différence entre tout ça, il faut être capable de mesurer des distances. Edwin Hubble a réussi dans une des nébuleuses la numéro 31, M31 a repéré une étoile une étoile, pas n'importe laquelle, une étoile variable une étoile variable qui fait partie de la, de la famille, la grande famille des Céphéides qui avait été découverte par euh, Henrietta Leavitt quelques années auparavant et qui permet ce genre d'étoile là, permet de mesurer des distances et grâce à cette étoile là qu'il a découverte dans cette nébuleuse là d'un seul coup cette, nébule, cette nébuleuse là s'est retrouvée à un million d'années-lumière de notre galaxie, et là on s'est dit ah bah ben non, bah ben là c'est une autre galaxie, ça mmh. ne fait pas partie de notre galaxie, ce n'est pas une petite nébuleuse à l'intérieur de notre galaxie, c'est une grosse galaxie qui est à l'extérieur de la nôtre. Pour autant, à cette époque-là, on a fait quand même une petite erreur parce que on ne savait pas, lorsque Edwin Hubble a, fait, a annoncé sa, sa découverte, on ne savait pas qu'il existait deux familles de céphéides, et celle-là c'était pas la bonne. Donc il a annoncé que cette galaxie-là se trouvait à un million d'années lumière, mmh. mais en fait, c'était une céphéide qui était de la famille de celles qui étaient plus lumineuses en fait qu'on ne le pensait, et donc en fait la galaxie était à deux millions et demi d'années lumière, donc encore plus loin qu'on ne le pensait. Mmh. D'accord. Ça a commencé donc grâce à ça avec ce télescope de deux mètres cinquante pour observer des étoiles dans les galaxies voisines. C'est la première révolution. Donc, on est passé d'un monde de nébuleuses avec tous les instruments d'avant. Et on avait certains télescopes euh, qui faisaient 1,80 m de diamètre. Mais les montures n'étaient pas équatoriales. Les montures ne compensaient pas la rotation du ciel. On ne pouvait pas faire de photos avec. Donc là, il y a une technologie euh, dans l'acquisition des images. Il y a une technologie aussi dans la conception des télescopes avec des grosses montures équatoriales. Des miroirs de plus en plus lourds, mais que l'on sait tailler à la perfection. Et là, on a atteignait 2,54 mètres. Avec ce télescope-là, puisqu'on a vu que toutes ces nébuleuses-là, et il y en a un paquet, sont en fait des galaxies propres en dehors de la nôtre et parmi toutes les, tous les objets euh, de, de, de Charles Messier euh, dans le catalogue Messier il y a bon nombre de nébuleuses qui sont en fait des galaxies là on parlait du numéro 31 mais il y a le 33, il y en a plein dans le lion hein, 94, 80, 64, 65 mmh. dans la grande ours il y a M101 euh, bon, il, il y a tout un tas de, de, de numéros comme ça qui s'appelaient nébuleuses jusque là d'un seul coup elles, sont, elles ont changé de famille ce sont devenues des galaxies mmh. Puisqu'on commence à découvrir des galaxies et on sait ce que sont les galaxies, maintenant on fait de la science non pas juste pour dire tiens voilà une galaxie en plus, non, on va essayer de classer les galaxies. Donc Edwin Hubble a poursuivi sa recherche sur les galaxies, il est devenu le spécialiste des galaxies, il a répertorié les galaxies et il a vu qu'elles étaient bah, finalement de différentes formes. Il y avait des galaxies spirales avec des bras spiraux. Les étoiles naissent dans ces bras-là et donc ce sont des bras qui sont plus brillants qu'entre des bras où il y a des vieilles étoiles, où il n'y a pas d'étoiles du tout, où il y a des zones de poussière. Donc il y a des galaxies qui ont une structure en forme de spirale. Notre galaxie, la Voie Lactée, est une grande galaxie spirale. Parmi les spirales, on en observe certaines qui ont une barre centrale. Donc là, il y a eu la famille des spirales barrées.
0: Parenthèse, notre... on est où dans cette galaxie, nous Le système solaire, il dans, dans un bras ou... Alors dans...
1: Oui, oui, absolument. Nous, on est quand même à l'extérieur. La... Hein. On est dans mmh. la banlieue de notre galaxie. Okay. Euh, on mmh. est à peu près à 30 000 années-lumière du centre. Mmh, sachant que le rayon, c'est 50 000, donc ouais, on est quand même au 3 cinquième à l'extérieur mmh. de la galaxie. Hein. Donc, Notre diamètre de notre galaxie, c'est 100 000 années-lumière. Mmh. La plus proche, dont on parlait tout à l'heure, M31, la grande galaxie d'Andromède, est à 2,5 millions et demi d'années-lumière. Nous, c'est 100 000, c'est 2 millions et demi d'années-lumière plus loin. Mmh. Donc là, on a, on a franchi un cap dans l'espace. D'un seul coup, on a agrandi l'espace avec toutes ces galaxies-là. Et de Nabel, je reviens à ce que je disais, puisqu'il a, il, il a fait des photos, il a répertorié, il a classé les galaxies. Il y a des galaxies qui ne sont pas spirales, qui n'ont pas trop de structure. On appelle ça des galaxies lenticulaires. Donc, il n'y a pas de forme particulière. On dirait des ballons de rugby. Mmh où il y a des différentes formes, ça va du ballon de foot bien rond au ballon de rugby bien bien allongé et donc il y a des galaxies comme ça pour lesquelles on n'observe pas de structure. C'est un ensemble d'étoiles dont les orbites semblent circuler dans tous les sens autour du centre. Alors que pour les galaxies spirales, c'est vraiment une galette à plat avec un bulbe central, mais les bras spiraux, c'est vraiment alors il y a un plan galactique et ça circule à l'horizontale. Il a essayé quand il a vu toutes ces galaxies-là, bah de faire une évolution, peut-être une galaxie part d'une galaxie plutôt lenticulaire, elliptique, et qui évolue en se structurant, en, en, en perdant une dimension, on va dire, en épaisseur, et en devenant de plus en plus spirale, avec mmh. des bras spiraux. Donc on a essayé de voir, dans tout l'inventaire de galaxies qu'il commençait à découvrir, s'il n'y avait pas une évolution d'un type de galaxie vers un autre. S'il n'y avait pas une évolution d'une galaxie, euh, une spirale normale vers une spirale barrée, donc la barre apparaîtrait par la suite. Donc il y, y a une autre science qui est arrivée après, après avoir découvert ces galaxies-là. Grosso modo, c'est comment on naît, vit et meurt une galaxie. Absolument. C'est ça C'est ça, voilà. Est-ce que d'une galaxie d'un type évolue vers un autre type Ou est-ce oui. que ce sont des, des galaxies complètement différentes Des espèces différentes. On qui n'évoluent pas voilà. de l'une à l'autre Oui, oui, tout à fait. Et donc c'est grâce à ce télescope de 2,54 m à l'époque oui. qu'on a pu déjà montrer qu'il y avait d'autres galaxies que la nôtre. Et surtout que ces galaxies-là, il ben, y en avait, mais tout un tas d'espèces différentes. Et donc, ça a été la première révolution avec ce télescope de 2,54 m. On ne savait pas tout ça avant de le faire. Mmh. En 1948, on franchit un cap, on fait x2. D'un télescope de 100 pouces, on passe à 200 pouces. Et là, on a le télescope du mont Palomar. Alors, le mont Palomar, il va prendre des photos encore plus détaillées de toutes les galaxies que Edwin Hubble étudiait ben, auparavant. Mmh. Mais avec le mont Palomar, on va découvrir quelque chose qu'on ne pouvait pas voir avec le 2,54. Avec le 5,08, on, on va découvrir des quasars. Les quasars, quasars c'est vraiment quelque chose qu'on qu a découvert mais c'était à l'époque les objets les plus lointains de l'univers. Les galaxies finalement sont ah. pas très très éloignées un de notre petit, galaxie. Un petit peu mystérieux. Mais les quasars, c'est ouais. autre chose. En fait, ce sont des noyaux de galaxies actifs. Ah oui. Voilà, c'est ah, ça je un quasar. Que des étoiles, moi. Absolument pas. Ce sont des galaxies spéciales mmh. euh, qui ont un trou noir gigantesque et surtout très actif. Donc c'est un noyau très actif de galaxies. Ce sont des quasars. Mais puisque autour de ce trou noir supermassif très actif, euh, il y a énormément d'activité, il y a beaucoup d'énergie euh, répandue dans l'espace, on les voit de très 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 loin. Mmh. Et d'un seul coup l'espace a encore gagné un facteur dans, son, dans, 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 son, dans sa taille. Les quasars sont très 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 loin de nous, bien plus loin que toutes les galaxies qu'étudiait Edwin Hubble. Donc, c donc ça, a été, ça a été une nouvelle découverte ouais. dont on ignorait absolument l'existence à l'époque. Avec ce télescope de 5 mètres du Mont Palomar, on a découvert donc ces fameux quasars. Donc vous voyez qu'à chaque génération... On, va, on voit plus loin, on voit mieux. Mais surtout on voit des choses dont ouais. on ignore l'existence avec mmh. la génération précédente. Mmh. Et à chaque génération, ça aura été le cas. Avec la génération des 8-10 mètres actuellement, on a découvert d'autres choses aussi. L'expansion de l'univers qui, qui, qui semble s'accélérer. Oui. Et puis avec la future génération, je ne peux même pas vous dire ce qu'on va découvrir. Par alors, contre, je peux vous dire quest ce qu'on qu va étudier avec. Par contre, alors, il y a les grands, les grands thèmes favoris actuellement des astronomes. On va les étudier, mais il y aura d'autres choses à faire.
0: Alors, ce que les scientifiques espèrent
1: euh, trouver, c'est quoi Des réponses sur, sur quel type de sujet bah, surtout déjà la, la question sommes-nous seuls dans l'univers oui. on est actuellement à la recherche alors depuis, depuis des années maintenant depuis 95 mmh. euh, d'exoplanètes mmh. donc finalement autour d'autres étoiles il y a bon nombre de planètes c'est quelque chose qui semble banal donc dans la formation de l'univers quelque chose qui semble facile à faire oui. et qui se produit facilement, c'est la formation de planètes autour des étoiles. Donc, donc des planètes, il y en a plein. Donc, on, on en a découvert autour de 4000 actuellement. Partant de là, on peut se dire euh, la vie euh, elle, elle se développe aussi facilement un peu partout. Ben, voilà. -ce que, alors finalement, est-ce que la vie fait partie des choses qui apparaissent facilement mmh. dans l'évolution et dans la formation de l'univers oui. Ou est-ce que la vie fait partie, on va dire, des, des, des effets secondaires pour certaines conditions initiales mmh. et ce serait quelque chose qui n'apparaîtrait pas facilement mais c'est ce qu'on est en train de faire avec nos planètes comme le faisait du Nobel avec les galaxies. Maintenant qu'on en connaît déjà quelques milliers, quatre 4000, mmh. eh ben on commence à les classer. Il y a les grosses planètes tout proches de leurs étoiles, celles-là ne sont pas très intéressantes, hein. on appelle ça les Jupiter chaudes. Mais par contre il y a des planètes qu'on appelle telluriques, hein, comme la Terre, donc rocheuses, qui sont placées à la bonne distance de leur étoile et donc les conditions seraient susceptibles de permettre l'apparition de la vie. C'est plutôt sur celle-là qu'on va s'intéresser, et c'est celle-là que les futures générations de télescopes vont étudier en détail pour voir si, par hasard, on ne découvrirait pas des traces de vie. Bon, très bien, on se retrouve dans quelques instants.
0: Alors, Lionel, il y a quelques instants, vous nous parliez justement de la découverte des exoplanètes, la... on va pouvoir les étudier plus en détail, on va pouvoir euh, voir comment les premières galaxies également se sont euh, formées. Bah oui, dire. voilà, c'est
1: vraiment un, un thème majeur, c'est qu'avec les, les télescopes. Euh, on peut voir des galaxies, évidemment, on va aux, aux limites du télescope. Donc on voit mmh. des petites taches, des petits, des petits pixels sur, le, sur nos images. Ce mmh. sont les galaxies les plus lointaines, mmh. mais on ne peut pas les étudier en détail puisque elles ne font que quelques pixels de diamètre et il n'y a pas de détails dessus. Mmh. Donc avec la nouvelle génération de télescopes, on verra ces galaxies-là en détail on verra à quoi elles ressemblent et on pourra étudier peut-être leur formation. Donc c'est ça aussi l'idée. Et puis quand on saura comment se sont formées les toutes premières galaxies, on étudiera aussi Mais quelle est l'évolution de l'univers. Mmh. Il semblerait, avec la, la matière noire, hein, c'est quand même à la mode, avec l'énergie sombre mmh, oui. qui accélère l'expansion de l'univers, là maintenant on sait que le destin de l'univers n'est pas de, se, de, de, se re, de revenir dans, dans une sorte de Big Crunch, mmh. l'inverse du Big Bang. Donc, l'univers, voilà, s'accélère, l'expansion s'accélère et finira par diluer toute la matière dans l'univers. Mmh. Mais on veut étudier ça en détail parce que d'où vient cette fameuse force qui accélère l'expansion de l'univers? Ça, on n'en sait rien du tout. Ce qui veut dire que d'une façon générale, la vie, comme la création de planètes, ça a un début, une vie et une fin. Voilà, voilà. Et c'est à ces questions-là qu'on va, qu va tenter de répondre. Avec la génération des, des, des 5 mètres, puisqu'en 1948, on en était avec un télescope de 5 mètres, les Russes ont tenté un télescope de 6 mètres, hein, juste mmh. pour battre un record. Entre 5 mètres et 6 mètres, on ne fait pas une révolution dans, dans le domaine de l'observation et de la ouais. recherche. Hein, mmh. On mmh. voit à peu près les mêmes choses. Il faut vraiment passer au double pour voir quelque chose de, de, de nouveau. Mais c'est juste pour se dire, on a le record. Mais... On est resté bloqué à six mètres. Les Russes ont eu du mal à mettre au point leur télescope de six mètres parce qu'à l'époque, on, on, on ne savait faire que des miroirs monolithiques extrêmement épais. Mmh. Un miroir, c'est un morceau de verre que l'on va tailler, hein. qu'on va polir, ouais. qu'on va alluminer pour réfléchir la lumière, pas n'importe comment pour la faire se concentrer en un foyer. Et là, on met les détecteurs. Mais un miroir de cinq mètres, ça pèse un peu quand même. Un miroir de six mètres, ça fait quelques tonnes. C'est un morceau de verre qu'on va laisser refroidir pendant deux ans. Et donc, là, on atteint la limite technologique, finalement, et c'est pour ça qu'on n'est pas allé vraiment au-delà. Au-delà, le, le, le miroir, mais il s'écrase sous son propre poids. Si on le dirige euh, dans différents, différents pointages sur le ciel, avec les contraintes de poids, il, il, il se casse lui-même. On a attendu donc longtemps pour passer à notre génération actuelle, les 8-10 mètres, parce que qu'on a été capable de faire des miroirs qui étaient alvéolés c'est-à-dire des miroirs, mais carrément allégés dans leur masse, des miroirs très fins, des miroirs qui ne tenaient même pas la forme sous leur propre poids, cela se déformait. Mmh. Mais finalement, on a utilisé cette, ce, ce petit défaut, mais pour être capable de piloter la forme du miroir, parce qu'il y a eu l'avènement de l'informatique. Donc les bien. miroirs actuels, qui sont monolithiques, les, il y a des 8 mètres, il y a des 10 mètres monolithiques actuellement, mais ils sont beaucoup plus légers que le miroir de 5 mètres de 200 pouces, là, du Mont Palomar de, de 1948. Mmh. Ils se déforment sous leur propre poids, mais ce n'est pas grave, avec l'informatique, avec des petits vérins qui tirent, qui poussent, on peut leur donner la vraie forme, et ils peuvent la garder tout au long de, 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 de la nuit. Juste une parenthèse,
0: dans de précédentes émissions, vous nous avez parlé de la possibilité, au lieu de faire un énorme télescope, d'en de prendre plusieurs... Et eh bien voilà, c'est aussi la tendance ça, actuelle. La tendance Et
1: les futurs télescopes, là, ça va être la tendance actuelle. C'est-à-dire qu'on va arrêter de faire même des, des miroirs uniques de 10 mètres, oui. de 20 mètres. Ah, On va faire plusieurs petits miroirs qu'on va assembler. Ça ouais. veut dire que là, même chaque miroir aura une forme spécifique par rapport à son voisin. Et c'est l'ensemble de tous ces petits miroirs qui va faire un grand miroir. D'accord. Et donc... Avec les futurs télescopes, alors le, le, premier des, le premier des trois dont on va parler, c'est le Giant Magellan Telescope. Mmh. C'est un télescope euh, qui aura sept miroirs de 8 mètres 40. Donc les miroirs euh, uniques sont des miroirs de la génération actuelle, des miroirs de 8 mètres 40, on sait faire. Le VLT, euh, le télescope européen, mmh. c'est des 8 mètres 20. Donc là, c'est des 8 mètres 40, mais on va en assembler sept. On 7 bien miroirs de 8,40 mètres on est bien d'accord
0: que pour vous nous parlez dans cette émission
1: des télescopes terrestres les télescopes terrestres, absolument, ah, là c'est sur Terre hein. non, non non absolument. non, absolument, non. Voilà. Ils, ils sont sur Terre ceux-là oui. euh, donc le premier des, des trois c'est le GMT le Giant Magellan Telescope c'est un télescope qui euh, aura une surface virtuelle équivalente à un télescope de 22,50 mètres ah pas mal donc ça commence à être intéressant euh, chaque miroir pèse pour autant 15 tonnes hein. Donc 8,40 mètres, 15 tonnes le miroir, mais ce sont des miroirs qu'il va falloir euh, gar les, garder la forme. Donc il va y avoir l'informatique derrière qui va leur permettre de garder leur forme. On met sept miroirs circulaires les uns autour des autres. Mmh. Euh, en faisant ça, finalement, on perd un peu d'espace parce que si vous essayez d'accoler sept disques les uns autour des autres, vous voyez que vous perdez de la place. Donc il y a, c'est comme si c'était un miroir troué finalement. Donc il n'aura pas la pou le, le pouvoir collecteur d'un unique miroir qui serait l'ensemble de ces sept miroirs-là, il va y avoir des trous. Mais quand même, ça va être quelque chose de, de, de vraiment intéressant. Euh, ça va être presque trois fois mieux que nos miroirs de, de 8,20 m du, du, du VLT. Et lumineux, en luminosité, ça va être près de huit fois mieux. Ça veut dire qu'on verra des objets huit fois moins lumineux avec mmh. le même genre de temps de pose. Mmh. Le premier miroir est déjà prêt. Le, le, C'est du verre en fusion à 2000 degrés hein, qu'on qu met dans un moule en rotation. C'est-à-dire que rien que la rotation donne déjà une première forme au miroir qui est proche de ce qu'on veut faire. Et alors ça donc, ça même... permet de, 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 de moins tailler après. Et ça va refroidir en combien de temps Eh ben 6 mois de refroidissement. 6 wow. mois de refroidissement. Mais comme c'est un miroir qui est moins épais que ce que faisaient les Russes, les Russes, oui. ça a été 2 ans de refroidissement, donc mmh. là, c'est un miroir moins épais, à 2000, de 2000 degrés, le verre fondu, en rotation, on laisse refroidir tranquillement pendant 6 mois et le miroir va garder cette forme-là qu'il aura, qu aura acquise grâce à la rotation du moule j'imagine que si on ne laisse pas refroidir normalement il
0: est fichu alors il... si on le fait refroidir mais... trop rapidement ça ouais.
1: peut... il, y a, il y a des fissures qui apparaissent ouais, ouais. donc c'est vraiment quelque chose de, de, de pointu ouais. et donc il faut prendre son temps mais cette technologie là on la maîtrise il faut juste être patient c'est tout hum. à l'issue de, de la phase de refroidissement évidemment après il faut polir parce que le refroidissement il y a, ça laisse des, des imperfections pour qu'il n'y ait pas de défaut à la surface avant l'aluminage euh, il faut polir le miroir et pour avoir des, des images les plus détaillées possibles, il faut vraiment que le polissage y soit parfait. Euh, les défauts ne doivent pas donc la spécification, les défauts ne doivent pas dépasser 20 nanomètres. Oui. Ça veut dire que pour voir quelque chose, enfin pour vous donner une idée un petit peu de l'épaisseur des défauts, si le miroir on l'agrandissait pour qu'il fasse 420 kilomètres. Mmh. Les défauts ne doivent pas dépasser un millimètre. C'est du travail d'Orfèvre, ça? Donc, voilà, ben, on en est là, est voilà, c'est hein. du, du polissage, mmh. euh, voilà, c'est un travail d'Orfèvre.
0: Et quand entrera-t-il en Ce
1: télescope-là entrera en service, alors c'est le premier de, des trois, c'est ouais. en 2024. Ouais. En 2024, il n'aura, alors il entrera en service la première lumière en 2024, en mais partie. pas en entier. En parce entier, que ouais. là, il faut les faire, les sept miroirs quand même, mmh. hein. vous voyez que ça prend du temps. Donc il sera qu'à la moitié de sa puissance en 2024, et avec seulement 4 miroirs, il aura quand même déjà la puissance d'un télescope de 17 mètres. Mmh. Ça veut dire que on fait un bond de presque x2 par rapport à notre génération actuelle. Oui. Donc là, ça devient intéressant. On va pouvoir déjà faire des découvertes avec simplement ce télescope-là en 2024 avec la moitié de sa puissance. Bon, très bien. Un autre télescope, c'est le télescope TMT. TMT, ça veut dire 30 mètres télescope. Donc, c'est le télescope de 30 mètres, celui-là. Celui-là, contrairement au précédent, au télescope Magellan, euh, ce sera un miroir segmenté ce sera -dire ce sera un miroir composé d'hexagones ah, oui, les hexagones c'est mieux que que des disques parce qu'on peut les accoler comme on les... peut réellement faire un pavage de l'espace sans espace entre les morceaux les hexagones comme les comme les alvéoles absolument euh, les ruches. alvéoles d'une ruche oui. pour les abeilles mmh. les alvéoles se touchent et euh, on réalise, donc mathématiquement ça s'appelle une opération de pavage, on réalise un pavage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas perte de place entre les, les différents motifs. Mmh. Donc le motif hexagonal est intéressant pour ça, et tous les télescopes multimiroirs que l'on fabrique sont des miroirs euh, hexagonaux. Pour le TMT, euh, il va y avoir 492 hexagones quand même, hein. Euh, ces miroirs, c'est l'ensemble de, ces de ces 492 hexagones oui, qui, qui forment un, un miroir qui aura la forme parabolique. Mais chaque petit miroir n'a pas lui-même une forme parabolique. C'est juste une section de parabole. Mmh. Et donc, ça veut dire qu'il tous les miroirs n'ont pas la même forme. À chaque distance du centre de la parabole, il y a une forme particulière c'est-à-dire le miroir qui se trouvera à 1 mètre du centre n'aura pas la même forme que le miroir qui se trouve à 5 mètres du centre ou le miroir qui se trouve à 10 mètres du centre mmh. donc il, il y a comme ça des couronnes alors sur une couronne à la même distance du centre par contre ce seront tous les mêmes miroirs mmh. mais on ne pourra pas interchanger un hexagone qui se trouve à 15 mètres du centre avec un hexagone qui serait à 1 mètre du centre parce que là les miroirs n'auraient pas la bonne forme donc on a, ça, fait, ça fait des groupes de miroirs comme ça euh, lorsqu'on a un miroir qui fait 30 mètres euh, il faut un miroir secondaire pour renvoyer la lumière. Alors là, le miroir secondaire, rien que lui, il fait trois mètres dix. C'est vingt plus grand que le fameux télescope de cent pouces de 1917. Vous rien voyez, que le miroir secondaire est plus grand que ce miroir là qui avait permis des découvertes et la découverte ah. des galaxies il euh, y a un miroir tertiaire, en plus. Et le miroir tertiaire, il fera, alors lui, il n'est plus, c'est euh, plus, plus un disque, hein, c'est plus une forme d'un disque, puisqu'il va être, comme il va renvoyer la lumière sur le côté, en fait, il faut une forme d'ellipse. Il fait 3 mètres 50 m dans la dimension la plus grande sur 2 mètres 50 m dans la dimension la plus large. Oui. Et avec tout ça, il atteindra sur le ciel, un, deux tiers de, de pleine lune. Donc le champ sur le ciel, c'est deux tiers de la pleine lune. Rien que la coupole pour abriter ce télescope-là, parce que là, on parle de télescope géant du futur, il faut aussi la structure qui, qui l'abrite. Donc, la coupole, un, ce sera haut comme un immeuble de 18 étages. Et le cimier sera particulier pour ce télescope de 30 mètres, pour ce TMT, parce que d'habitude, dans le cimier en fait, ce sont deux morceaux de sphère qui s'écartent. Oui. Donc, ça, ça laisse une bande. Oui. Là, pas du tout. Le télescope va lui-même entrer dans la coupole et on va juste faire une ouverture circulaire et c'est le télescope qui va, qui va épouser cette forme circulaire. Ah, Donc oui. on ne va pas ouvrir le cimier d'un côté à l'autre, en deux parties. Euh, non, c'est juste une ouverture circulaire. Et le télescope va pointer dans cette ouverture circulaire. Et c'est cette coupole-là un peu particulière qui va compenser la rotation de la Terre, en même temps que le télescope. La surface du télescope, 700 mètres carrés quand même, la surface de, de, du miroir primaire, hein, c'est 80% de plus que le miroir précédent, que le télescope Magellan. Et donc, avec tout ça, euh, ben là, on va en faire des découvertes. Ce télescope-là, il est américain et il compte l'installer sur l'île d'Hawaï. Sur l'île d'Hawaï, euh, c'est vraiment un, un spot pour les astronomes. Oui. Il y a plein de télescopes sur les volcans éteints de l'île d'Hawaï, au Monaloa, au Monakéa. Il, il, il y a plein de télescopes. Le problème avec Hawaï, c'est que c'est un site sacré. Et les Hawaïens ne veulent plus de nouvelles installations sur leur site sacré. Ah. Donc, il y a tout un tas d'habitants d'Hawaï qui qui porte réclamation, qui porte plainte, et donc il, y a des... il faut aller en justice pour régler ces problèmes-là. Donc c'est un télescope qui prend du retard. Il y a eu un plan B, l'installer sur l'île de, de La Palma. Alors le problème, c'est que la Palma, l'altitude est moins élevée, et surtout c'est un site qui est beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'humidité. Ça se situe où La Palma, c'est 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 en hein. C'est dans les îles, c'est aux Canaries, ça. Oui,
0: c'est ça. Et donc c'est
1: c'est pas la même chose. Au niveau qualité du ciel, c'est pas la même chose. Donc ce plan B là n'est pas n'est n'est pas envisageable. Donc là où on en est pour l'instant, c'est que les Hawaïens autorisent les Américains à installer des télescopes à condition qu'ils en démontent d'autres. C'est-à-dire qu'on n'en met pas plus, le contingent est atteint, euh, l'effectif total, on y est, donc si on en met de nouveau, c'est qu'il faut en démonter d'autres. Bon. Et donc, euh, ce télescope-là est en cours, euh, mais il prend du retard à cause de toutes les procédures juridiques, parce que euh, les Hawaïens attendent des procédures contre l'installation de nouveaux télescopes sur leur montagne sacrée. Affaire à suivre, on se retrouve dans quelques
0: instants. Alors Lionel, vous nous parliez il y a quelques instants du TMT à Hawaï, euh, mais il n'y a pas que ce télescope, il y en a un autre, le EELT. Eh ben, le
1: télescope européen, tout ouais, à l'heure je parlais d'un télescope de 100 mètres. Oui. Bon, finalement, pour des questions de, de temps, finalement, oui. hein, on, est, on est pressé. Oui. On a réduit ce télescope de 100 mètres à, d'abord, un télescope de 42 mètres. Oui. Alors, pourquoi 42 mètres euh, Pour deux raisons. 42 mètres, c'est déjà... Euh, deux fois plus lumineux qu'un télescope de 30 mètres. Mmh. Donc ça veut dire que là, les Européens, ils visaient quelque chose d'intéressant. Et 42 mètres, parce que c'est la réponse ultime dans le, dans le livre le, « Le guide du voyageur galactique » de Douglas Adams. Oui. Quand on interroge l'ordinateur, c'est, voilà, quelle est la, la réponse à la question sur la vie Il dit 42 ah, c'est un hommage qu'on rend C'est ça, voilà. voilà. C'est un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil. Qui n'a rien de spécial euh, en soi. C'est pas scientifique. En absolument pas. Voilà. Non, non, c'est le fameux ordinateur. Il aurait de, répondu de 58, livre. on aurait fait 58. Voilà, c'est ça. Mais il a dit 42. <rire> voilà. On sait toujours pas pourquoi, mais dans le livre non plus, il sait pas pourquoi. 42, mais c'est la réponse. Et en fait, on avait oublié la question après. Mais, <rire> mais donc, c'était parti de, de, de notre télescope, uh, Orwell, la, la chouette là, le, mmh. le démesurément large de 100 mètres de diamètre. On est arrivé à 42 mètres. Puis de 42 mètres, finalement, on est passé à 39. Parce que 3 mètres d'écart à ce niveau-là, ça ne joue pas. Mais en termes de coût, ça doit jouer. En termes de coût, ça joue énormément parce ah. que euh, on est encore en train de faire un miroir, un miroir euh, mosaïque, mmh. un mosaïque d'hexagone. Mmh. Et ça fait une énorme différence, ces 3 mètres-là. Parce que ce sont 3 mètres qu'on gagne finalement en périphérie. On peut le voir comme ça. Et ajouter 3 mètres en périphérie, ça fait passer de 798 hexagones pour un télescope de 39 mètres mmh. à 984 hexagones pour un télescope de seulement 3 mètres de plus. Mmh. Donc, c'est énorme la différence. On a presque 200 miroirs de plus à tailler pour simplement un gain de 3 mètres. Ouais. Donc, finalement, ce télescope-là démesurément grand de 100 mètres est devenu le EELT pour Extremely Large. Donc, c'est le télescope extrêmement grand européen qui ne fera que 39 mètres de que, diamètre.
0: Que vous, pour parler d'une façon triviale, vous ne pensez pas que c'est un peu du chipotage, tout ça Parce que l'Europe ne se donne pas les moyens de ses ambitions
1: Mais en général, quand on, quand on a des projets, euh, les coûts dé, 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 dépassent. Oui. Parce qu'on essaye toujours de faire des devis au plus juste. En général, on oublie deux, trois petites choses pour que ça puisse rentrer dans le devis et Bien rentrer dans, dans, dans le budget. Et puis finalement, on sait que ce budget initial ne sera jamais tenu. Euh, là, ça fait vraiment une différence. De, de faire 200 miroirs de moins, c'est énorme en termes de coût, et c'est très peu en termes de différence pour la science. Donc finalement, on va être à 39 mètres, et 39 mètres, c'est quand même toujours beaucoup mieux que, que les télescopes précédents, le, 30, le, le TMT qui fait 30 mètres, ben nous on en aura un hein, 39 mètres. Euh, ces 798 miroirs, là, donc là c'est quelque chose, hein, ouais. là encore, euh, il va falloir les, les mettre en forme les uns par rapport aux autres, ça veut dire qu'à l'arrière de chaque miroir, il va y avoir des petits vérins qui vont tirer, pousser, qui vont les positionner hum. euh, très précisément. Alors, ils sont positionnés la, la, la position des des, des, des des miroirs, les uns par rapport aux autres, est mesurée très précisément par 4, plus de 4600 capteurs. Ouais. Et ensuite, ils sont repositionnés par 2394 actuateurs. Ce sont des petits vérins qui les remettent en position. Pour ce télescope, dont le miroir primaire fait 39 mètres, il aura un miroir secondaire de 4,20 mètres. Oui. Ça, c'est la génération des années 80. C'était des miroirs de 4,20 mètres. On a un télescope au Chili qui fait 4,20 mètres de diamètre. Là, c'est oui. juste le miroir secondaire qui fait 4,20 mètres. Et il y a un tertiaire. Miroir tertiaire, 3,80 mètres. Et un autre miroir de 2,40 mètres qui, lui, servira pour l'optique adaptative. L'optique adaptative, c'est déformer le miroir à la vitesse de la turbulence atmosphérique ça. pour la supprimer sur les images. Alors, pourquoi autant de miroirs parce que pour nous, en tant qu'astronome amateur, quand on veut observer avec nos télescopes, on met des oculaires sur le porte-oculaire du télescope. Mmh. Le porte-oculaire, il est sur le bien souvent sur le côté du tube. Donc, il est déporté ou alors il est au centre du miroir primaire. En tout cas, il est solidaire du tube du télescope. Si on met des oculaires de bonne qualité, ce sont des oculaires qui peuvent être lourds. Donc, ça fait un sacré poids quand même au bout du tube. Mais si on veut faire des photos, là, on met... Bah, nos, nos détecteurs CCD favoris, des belles caméras CCD, des caméras CCD qui peuvent être affublées de, de roues à filtre. On peut mettre un diviseur optique pour pouvoir prendre une partie de l'image pour faire de l'autoguidage. Bref, tout ça, ça peut commencer à faire du poids sur le côté du télescope. Mmh. On peut arriver à quelques kilos. Il faudrait pas arriver à dix ou quinze kilos. Là, le tube, il n'est quand même pas fait pour. Il y aurait un sacré contrepoids à l'avant. Mmh. Pour ces télescopes-là, ce ne pas des caméras CCD de quelques kilos qu'on y met. On met des spectromètres qui peuvent faire plusieurs tonnes. C'est ce pas sur le tube qu'il va falloir accrocher les détecteurs. Il va falloir poser les détecteurs par terre, au sol. Alors, sur une position quand même solidaire de la monture, mais à côté du tube. Et donc, pour que la lumière sorte à côté du tube, eh ben, il y a un jeu de miroirs qui fait que on amène la, la, la lumière qui est concentrée par le miroir primaire, faut l'amener quelque part sur le côté du tube, dans un détecteur qui fera plusieurs tonnes, et le détecteur, lui, ne bougera pas. Donc, il est posé sur une plateforme, et de chaque côté de ces télescopes-là, on construit des plateformes. Elles sont solidaires de la monture. Et c'est là-dessus qu'on pose des détecteurs qui sont très lourds. Donc, voilà pourquoi autant de miroirs pour faire sortir la lumière, bah là où il faut, et là où se trouvent les détecteurs qui, eux, sont inamovibles. La surface de ce télescope-là, le EELT, hein, le télescope t très grand, là, euh, c'est 1000 mètres carrés quand même. C'est deux terrains de basket. basket hein. oui, oui. Et la partie mobile quand même, c'est 3000 tonnes. La coupole au-dessus, c'est 5000 tonnes. C'est même plus grand que la pyramide du soleil des Mayas au Mexique. Bon. Et à l'extérieur de tout ça, eh ben, on va y mettre les fameux détecteurs. Alors, Parce que à quoi bon oui. faire des télescopes qui captent énormément de lumière Il faut aussi des détecteurs ultra-puissants.
0: Bon, alors, alors, les ils détecteurs. Ils, ils voilà. se où
1: alors, les détecteurs se placent. À côté, on les accroche pas sur, le, sur, sur les tubes du visier, télescope, on les place à côté, sur des plateformes dédiées à, à, aux détecteurs. Euh, dans les premières, on va dire, à la, à la première lumière des télescopes, il y a déjà une première série de détecteurs. Évidemment, on ne va pas juste construire le télescope et après, on ne va pas attendre quelques années que les détecteurs arrivent. Donc, ça se fait en même temps. Pour autant, ces détecteurs-là vont évoluer avec la technologie, ils vont évoluer dans le temps et ils permettront... Euh, dans le futur, de donner toujours plus de puissance à nos télescopes, Même sans changer quoi que ce soit à la configuration optique du télescope, sans changer le miroir, il aura toujours la même taille, le télescope deviendra plus puissant avec des détecteurs qui, qui auront une technologie bien meilleure. Alors, le, le, le premier package de détecteurs qui vont arriver avec les premiers télescopes, euh, pour, le, pour le TMT, hein, le télescope de 30 mètres, on, on, on va mettre des, un spectromètre. Donc il sera, il sera livré, ce télescope-là, avec un super spectromètre. Alors super, euh, déjà dans le poids, hein, 40 tonnes, le spectromètre, on imagine bien qu'on va pas essayer de l'accrocher au tube du télescope. Donc il sera posé sur une plateforme à côté, et avec ce jeu de miroir, la lumière sortira du télescope pour entrer dans ce spectromètre. À quoi ça sert un spectromètre Ça sert à deux choses. Un spectromètre, c'est pour faire un spectre du, du, de, de la lumière. Mmh. Le spectre, c'est en fait, c'est la lumière qui est étalée, ça va du, du violet au rouge, et dans ce spectre-là, il y a des, des raies spectrales. Donc, des, en, en général, des raies noires. C'est de la lumière qui est absorbée par la matière de l'objet que l'on étudie. Oui. C'est-à-dire qu'il manque certaines longueurs d'onde dans la lumière. Avec ce spectre-là, on étudie deux choses. La position précise des raies, parce que cette position-là, dépend de la vitesse de l'objet. C'est-à-dire qu'au repos, ces raies là ont une longueur d'onde tout à fait précise que l'on connaît. Mais si l'objet se déplace, ces raies là se déplacent dans le spectre. Elles se déplacent soit vers le rouge, si l'objet s'éloigne de nous, se déplacent vers le bleu, si l'objet se rapproche de nous. Donc on peut étudier la dynamique de l'objet en temps réel. Et là, pour une fois... En astronomie, on n'est pas en train de dire, euh, oui, euh, la photo que je suis en train de faire, euh, bah, l'objet, il, il avait cette forme-là il, il y a 10 milliards d'années. Maintenant, il a peut-être un petit peu changé. Là, je suis en train de parler de vitesse. Alors, effectivement, c'est aussi la vitesse qu'il avait il y a 10 milliards d'années quand oui, même. Oui, parce que la mais reste... mais c'est dynamique. D'accord. Alors que en photo, si je fais si je fais l'image d'un objet, euh, finalement, 10 ans plus tard... Il n'a pas changé. S'il est au fin fond de l'univers, il a à peu près la même forme. Dynamiquement, en visuel, je ne vois rien. Que, Donc ouais. la dynamique, c'est par le spectre que j'y ai accès. Vous
0: voulez dire par là que euh, d'avoir accès euh, au spectre et à la dynamique, ça permet d'étudier de, 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 l'évolution d'un astre ou d'un objet céleste Absolument. D'accord. L'évolution... ce qu'on ne faisait pas avant. Donc euh, on, peut mesurer,
1: euh, on peut mesurer et étudier l'évolution d'un objet céleste Absolument. Alors, chose que l'on pouvait faire avant avec les anciennes générations, mais simplement avec des objets plus proches. Mmh. Nous, ce qu'on veut étudier, là, c'est la formation des galaxies les plus lointaines dans l'univers. Avec no nos télescopes à nous, on ne peut pas faire de spectre sur juste les, les deux pixels d'une galaxie qui serait très très loin dans l'univers. Il faut quand même un peu de lumière, un peu de flux lumineux pour faire un spectre et pour mmh. pouvoir l'exploiter, le spectre. Et donc, avec, cette, avec ces télescopes-là, on va pouvoir déjà étudier la dynamique d'une galaxie. Euh, ce qu'on peut faire aussi, c'est puisqu'on a des raies spectrales, chaque raye spectrale est la signature d'un composant de cet objet-là. Ça veut dire qu'on peut étudier la, comp la composition. Mmh. Et peut-être qu'il y a 10 milliards d'années, la composition était différente d'un objet récent et d'un objet proche. Donc les spectromètres sont des instruments qui sont très intéressants. Et tous ces télescopes-là vont être équipés euh, de spectromètres. Non seulement les galaxies lointaines, mais aussi les exoplanètes avec ces super télescopes-là. On commence maintenant, nous, à faire des, des images directes de, de planètes autour d'autres étoiles. Avec ces super télescopes-là, ces planètes-là, elles auront suffisamment de lumière pour qu'on en fasse le spectre. Et qu'est-ce qu'on va chercher dans ce spectre de ces planètes autour des les étoiles bah, C'est les biosignatures. Eh oui. Si on trouve, par exemple, la signature de la chlorophylle, on sait comment la, la chlorophylle absorbe la lumière, on sait comment la chlorophylle rayonne la lumière. Donc mmh. la chlorophylle c'est ce pigment bon, vert dans nos plantes. Si ça rayonne du vert, c'est que ça, ça renvoie du vert, mais ça absorbe le rouge, ça absorbe le bleu. Donc euh, nos plantes ne nous paraissent pas rouges parce que le rouge a été absorbé. Le rouge de la lumière solaire est absorbé pour, pour être utilisé, c'est une énergie qui est intéressante. Le vert est moins intéressant, le vert est réfléchi. Donc toutes nos feuilles sont ouvertes. Mmh. Euh, en infrarouge, ça réfléchit aussi. Donc l'œil n'est pas sensible à l'infrarouge. Mais on fait des détecteurs infrarouges bah, pour aller voir est-ce que sur une planète, il n'y aurait pas un excès d'infrarouge signe de présence de chlorophylle sur ces planètes-là.
0: Voilà, mais qu'est-ce que je veux dire Là, on, on essaie de détecter des biosignatures qui correspondent à ce qu'on connaît.
1: Bah, en général, oui, parce que ce qu'on connaît pas, on peut pas trop l'étudier, <rire> parce qu'on n'a même pas idée que ça existe. Sauf que Sauf je vois que... où vous voulez en venir, bah oui, bah oui la chlorophylle euh, n'est pas la seule forme de on vie sur Terre. Et donc, euh, effectivement, nos plantes vertes, la chlorophylle, c'est ce pigment vert, euh, c'est ce qui permet de, 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 de tirer de l'énergie et de fabriquer de l'oxygène. Euh, ça n'a pas toujours été le cas. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a eu des cyanobactéries qui ont pu justement produire de l'énergie comme ça, mais elles ne rayonnaient pas dans le vert. Et donc, il ne serait pas impossible d'avoir des planètes où les plantes ne seraient pas vertes, mais pourpres. Il y a ouais. d'autres formes de, de, de photosynthèse qui ne sont pas basées sur la chlorophylle. Euh, pour euh, notre, euh, notre super grand télescope, là, notre télescope européen, il y aura euh, comme, euh, comme détecteur un, un détecteur qui s'appelle Mikado. Mikado, c'est un, une caméra euh, pour des observations alors euh, très loin dans l'univers avec optique adaptative. Donc c'est de l'imagerie euh, optique adaptative pour des objets du ciel profond. Euh, on fera aussi dans le proche infrarouge avec une caméra... Euh, elle également elle, euh, équipée d'optiques adaptatives donc on veut vraiment puisqu'on est sur des gros télescopes sur Terre ce serait dommage de brouiller les images à cause de la turbulence atmosphérique donc tous nos détecteurs sont en général équipés d'optiques adap adaptatives pour compenser la turbulence atmosphérique euh, on aura un, un instrument qui s'appelle METIS euh, dans l'infrarouge moyen avec un coronographe et de la spectro pour faire la spectroscopie coronographe c'est pour cacher la lumière d'un objet lumineux pour étudier ce qu'il y a dans son environnement. Bah, typiquement, étudier une exoplanète en cachant l'éblouissante étoile qui, elle, va vraiment rayonner sur les images. Donc, on met un cache. Harmonie, c'est un spectrographe euh, grand champ, haute euh, résolution. Donc là, c'est pour avoir vraiment des spectres très détaillés, pour mmh. étudier vraiment dans le détail les vitesses et les compositions. Et puis, bah, on a tout ce qu'il faut avec ça pour étudier surtout l'expansion de l'univers. Mais l'expansion de l'univers, on va dire par tranche. Les objets les plus lointains, à quelle vitesse ils s'éloignent de nous les, les moins lointains, à quelle vitesse ils s'éloignent de nous Et la, la, la résolution sera telle, hein, si on parle du centimètre par seconde, c'est qu'en l'espace d'une décennie, on pourra même voir l'évolution de cette différence d'expansion de l'univers. Ah. Voilà un peu les, les objectifs des choses que l'on connaît. On se retrouve dans quelques instants.
0: Alors Lionel, euh, vous n'avez pas parlé de tous les
1: projets de télescopes, il y en a un autre. Bah le GMT, finalement le celui GMT. qui entrera en, en, en fonction, euh, le premier en 2024, mais il ne sera pas complet comme on l'a dit, euh, lui aussi sera équipé évidemment de, de détecteurs, notamment le, le ComCam. Alors le ComCam, euh, ce n'est pas proprement parlé un détecteur pour faire de la science, pour faire de l'astronomie, pour faire de la cosmologie. C'est un, un, un détecteur simplement pour valider les performances de l'optique adaptative. C'est-à-dire que quand on, quand on fait de l'astronomie, il y a évidemment les astronomes qui vont travailler sur tout, tout ce que l'on observe dans le ciel et tout ce que l'on arrive à, à photographier, mais il y a aussi euh, tout autour, et bien il y a des électroniciens, il y a des opticiens, il, il faut les faire ces, ces, ces instruments-là. Et le fait de vouloir compenser la turbulence atmosphérique, euh, il faut étudier l'atmosphère. Ensuite, faut être capable de, de faire de l'électronique qui réagisse suffisamment rapidement à l'évolution de la turbulence atmosphérique pour que le, le brouillage des images par la turbulence soit vraiment bien compensé. Mmh. Si on fait une électronique qui réagit trop lentement, finalement, on compense peut-être, mais trop tard. Et la mmh. turbulence a déjà changé. Finalement, ça ne, ça ne compense rien du tout. Donc, euh, il y a aussi autour de ces instruments-là, autour de ces capteurs-là, de la recherche de la recherche dans la technologie et dans l'évolution des capteurs et des détecteurs. Donc, une des, des, une des caméras dont sera équipé le, le, le télescope Magellan, ce sera une caméra simplement pour valider tout ce que l'on fait dans, en matière d'optique adaptative pour l'imagerie du ciel profond. Parce que c'est facile de corriger euh, la turbulence pour un objet très lumineux, euh, c'est moins facile de corriger la turbulence quand euh, bah, on n'a pas beaucoup de lumière pour identifier mais comment est la turbulence. Donc voilà, il y a, y a certains instruments, c'est pour valider les futures générations d'autres détecteurs finalement qui arriveront après. Euh, pour autant, il fera quand même exactement comme les autres. Il aura des vrais détecteurs dédiés à l'astronomie, euh, des spectromètres, euh, des, des, des imageurs en infrarouge avec des fibres optiques. Bon, il aura tout ce qu'il faut aussi pour vraiment faire de l'astronomie. Ouais. Mais il a quand même un détecteur un peu particulier, on va dire, pour ne faire que de l'électronique ou de l'optique.
0: Alors, vous nous avez parlé jusqu'à maintenant des différents projets. Quel est le programme d'une façon plus globale Qu'est-ce qui est prévu
1: Alors, au programme, il y a évidemment... Euh, les étoiles et les planètes mm. euh, les régions de formation d'étoiles dans des galaxies très, éloignes, des très éloignées donc très éloignées ça veut dire très jeunes mm. euh, on ne sait pas trop comment les toutes premières générations d'étoiles se sont formées mm. les générations actuelles d'étoiles se forment parce qu'il y a eu des générations précédentes... Il y a les pouponnières. ...qui voilà. ont ensemencé. Non, mais voilà. même, les étoiles, on parle de métallicité. Euh, et cette métallicité, ce, 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 ce niveau de métallicité est important pour former les générations actuelles d'étoiles. Voilà, pour nos auditeurs, pour illustrer, il y a eu le Big Bang. À un moment, il n'y avait rien.
0: Il n'y avait pas d'étoiles avait... et puis elles sont formées.
1: Voilà, mais au début, après le Big Bang, il y a eu de l'hydrogène, de l'hélium, un bien. petit peu de lithium, on va dire. Mais il n'y a aucun élément plus lourd que le numéro 3 dans le tableau périodique des éléments de Mendeleev. Comment ça s'est produit L'étoile fabrique tout le reste. Mm. Si nous sommes euh, composés essentiellement de carbone, c'est quand même la, la structure carbonée, c'est les bases de la vie. On a la, du carbone, on a de l'oxygène. Le Big Bang n'a pas fabriqué de carbone. Ouais. Ça veut dire que ce sont des générations d'étoiles qui, en fabriquant leur énergie... Par euh, toutes les réactions de fusion thermonucléaire en leur cœur, sont passés de l'hydrogène à l'hélium, de l'hélium au carbone, carbone, oxygène, bon tout ça. Grosso donc modo, ce sont des étoiles qui fabriquent le carbone. Grosso modo, comment s'est allumée la mèche Mais la première la génération d'étoiles n'avait oui. pas d'éléments plus lourds que du lithium. Oui. Et donc là, il y a voilà, il y a un petit un petit mystère. Il y a c'est c'est en hypothèse. On a tout un tas d'hypothèses. On voudrait voir précisément, mais comment se forme les étoiles dans les toutes premières galaxies, mmh. cette fameuse première génération d'étoiles. Avec le, le télescope européen de 39 mètres, ce qu'on voudrait chercher, on a parlé des biosignatures, de la photosynthèse, mais c'est essayer de trouver de l'eau sur les exotères. Alors je dis exotères, c'est vraiment des planètes de type terrestre à la bonne distance de leur étoile pour lesquelles l'eau pourrait exister sous forme liquide. Ça, c'est la zone d'habitabilité. Mmh, en tout cas, euh, dans, 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 notre dans notre collectif à nous, on va dire euh, c'est... Comme ça que l'on conçoit la vie. C'est-à-dire, c'est une certaine distance de, de notre étoile. Si on est trop près, c'est trop chaud, il n'y a plus d'eau à l'état liquide, et on ne conçoit pas la vie s'il n'y a pas d'eau liquide. Un peu trop loin, comme sur Mars, et là, c'est un peu trop gelé, et il n'y a pas d'eau liquide non plus, et donc la vie, pour nous, n'est pas, pas possible. Donc, pour nous, dans l'état actuel de nos connaissances, on ne conçoit la vie que s'il y a de l'eau liquide. Donc, à une certaine distance de l'étoile. Mmh. évidemment, pour qu'il y ait de l'eau liquide, ça ne suffit pas, la distance. C est, c est, ça donne une, une idée de la température. Il faut aussi la bonne pression. Et puis, pour qu'il y ait de la vie, il faut la bonne composition, il faut une atmosphère. Et ça en fait ça. Des ça fait beaucoup de conditions. Comment faire pour trouver de l'eau sur les exotères Eh ben, on aura Métis. Métis, avec son coronographe, donc justement ce petit cache qu'on sera capable de mettre exactement devant l'étoile pour cacher sa luminosité et pour étudier simplement tout ce qui se passe autour de l'étoile, c'est-à-dire les planètes. Et donc, Métis sera capable de faire directement des images, des exoplanètes, les plus proches. Là, on parle, quand on parle d'exoplanètes, on parle pas dans les galaxies les plus éloignées. Hein. On parle des exoplanètes dans notre propre galaxie. On en a déjà découvert à peu près 4000 dans notre région proche du système solaire. c'est même pas loin dans notre galaxie. Mmh. Donc, avec ces télescopes-là, on pourra déjà en trouver beaucoup plus loin dans notre galaxie et étudier les plus proches vraiment en ça, détail. Ça veut dire qu'à terme, on va en découvrir des centaines de milliers, voire des millions Mais bah, voilà, de toute façon, dans les chiffres, si on extrapole par rapport ouais. à ce que l'on sait déjà, c'est voilà. des centaines de milliards
0: Donc, ouais. dans
1: notre galaxie. Donc, plus les centaines de milliards de galaxies. Sais, bon, on vrai. voit bien que euh, le phénomène de formation d'une planète, c'est quelque chose de, de normal, finalement dans la formation de l'univers. Donc, c'est pas quelque chose qui arrive, euh, ce n'est pas une conséquence d'un phénomène qui serait finalement, qui aurait une probabilité très faible d'arriver. Il y en a qui sont moins
0: optimistes que vous, quand même. Hein.
1: Alors, il y en a qui disent, on pourra on pourra le faire que sur les exoplanètes autour de Proxima du Centaure, c'est-à-dire autour de l'étoile la plus proche, et pas mmh. plus loin. Mmh. Donc, il y en a qui sont pessimistes sur les performances de nos instruments. On, on verra, on verra. Ils disent qu'il faudrait, pour atteindre les exoplanètes plus lointaine, et les étudiants d'État, il faudrait un télescope encore plus grand et en plus dans l'espace. Bah pourquoi pas, Pourquoi pas Absolument, ça ce serait probablement la prochaine génération. Là on atteint peut-être une limite sur Terre, les 30-40 mètres sur Terre, peut-être qu'on n'ira pas au-delà, parce qu'au-delà ça veut dire on double. On double si les télescopes de 100 mètres sur Terre. Mais il y a des projets de télescopes dans, dans l'espace Alors dans l'espace, il y a ouais. des projets de télescopes, absolument. Bon, euh, dans le système solaire, qu'est-ce qu'on que qu va les... faire Parce que là on a parlé des télescopes. Télés... Voilà, dans le système solaire, on a, on a parlé de au-delà du système solaire, les galaxies les plus lointaines et puis les exoplanètes, mais dans le système solaire. Euh, on a actuellement une petite sonde en orbite autour de Jupiter, c'est Juno. Euh, Juno étudie, alors à chaque orbite elle passe au ras euh, de l'atmosphère et les nuages de Jupiter et on, on, on en a des, des images à haute résolution. Mais pour avoir ces images-là, il a fallu envoyer une sonde en orbite de Jupiter. Avec nos super télescopes, mais on peut étudier ce qui se passe dans les atmosphères des planètes. Et Juno est autour de Jupiter. C'est vrai qu'avec un télescope sur Terre, on ne fera pas mieux que Juno qui passe à quelques milliers de kilomètres mmh. Mmh. en rasemote au-dessus des nuages. Mais on n'a aucune sonde autour d'Uranus. On n'a aucune sonde autour de Neptune. Actuellement, c'est le télescope Hubble, 2 mètres 40 dans l'espace seulement, qui nous montre des, des images de Neptune avec, semble-t-il, une tempête qui revient régulièrement. Les, tous les 2, 3 ans, on a cette, cette, cette tempête-là qui revient dans l'atmosphère de Neptune. Mais c'est bien depuis la Terre qu'on est obligé d'étudier Neptune, on n'a pas de sonde en orbite. Ça donne déjà des, des images magnifiques. Ça donne des images magnifiques, mais avec simplement un télescope de 2,40 mètres dans l'espace. Voilà, si on a un télescope de 39 mètres sur Terre, pour étudier Neptune, peut-être qu'on aura des images nettement plus détaillées. Euh, pareil, on observe des cycles sur Titan, le, le plus gros satellite de, de Saturne. Et puis des éruptions volcaniques sur Io. Io est le seul satellite, enfin le seul objet en dehors de la Terre, à avoir un volcanisme actif, actuel. Mmh. Euh, Yo, avec ces gros télescopes-là, ça, il occupera plusieurs centaines de pixels dans le champ du détecteur. Ça veut dire que ça fait quand même un bon disque sur lequel on peut voir des détails. Mmh. Et on pourrait voir des éruptions, mais euh, voilà, en direct. Actuellement, ce n'est pas possible. Et donc, avec ces télescopes-là, on va pouvoir enfin, ben certains pourront euh, étudier Io, euh, il y en a, c'est leur dada, étudier le volcanisme sur Io. Eh bien, on pourra le faire. Euh, avec toute la lumière qu'on pourra capter avec ces, ces gros télescopes-là, on pourra voir les objets les plus faibles de notre système solaire. Les, les objets de la ceinture de Kuiper. On appelle ça les KBO, les Kuiper Belt Objects. Euh, on pourra en détecter des milliers de nouveaux. Ah, cest dire ce que, que vous poser dans la question. région de Pluton, on oui. en connaît quelques-uns, oui. mais il y en a pas, on n'en connaît pas assez. Après Pluton, notre petite sonde New Horizons, on l'a dirigée vers un de ces fameux objets de la, de la ceinture de Kuiper. Bien sûr. Donc Ultima Thule, qui a été survolé début janvier par la sonde New Horizons. On peut pas le connaître en détail depuis la Terre donc on a découvert sa forme en passant, le 1er janvier, parce qu'une sonde est passée. Mmh. Avec ces télescopes géants-là, on va pouvoir découvrir tout un tas d'objets de cette fameuse ceinture de Kuiper. Et grâce à ça, à nouveau comme Edwin Hubble, avec son télescope de 100 pouces, non seulement faire une description de ces objets-là, mais les étudier dans leur dynamique, c'est-à-dire étudier leur trajectoire. Une question que qui est soulevée actuellement, c'est certains d'entre eux, alors, pas beaucoup, parce qu'on n'en connaît pas beaucoup. Mais certains d'entre eux semblent avoir une orbite un petit peu particulière. Ah oui. Ils ont des orbites qui ont la même caractéristique. Et là, pour des objets euh, qu'on tire au hasard, on va dire, dans l'espace, avoir des orbites qui ont les mêmes paramètres, ça paraît un petit peu bizarre. Et donc, on soupçonne la présence d'une grosse planète, mais loin dans le système solaire, qui viendrait, par effet de marée, qui viendrait réarranger tous ces petits objets-là qui serait sous l'influence de cette grosse planète donc on est à la recherche actuellement de cette fameuse planète X que l'on n'a toujours pas découverte mais en tout cas on la soupçonne d'exister parce que ces petits objets de la ceinture de Kuiper ont des paramètres tout à fait particuliers dans leurs orbites mais on n'en connaît que très peu avec ces gros de... télescopes-là,
0: on va en découvrir des milliers. Ça veut dire que le système solaire, sera... il y aurait une planète supplémentaire C'est ça. Ça sera la combien déjà
1: bah, Ce sera la numéro 9, puisqu'on a 9, plus hein, que 8, 8 officiels. Ouais, mais bon, ouais. là c'est la planète X pour l'instant, mais des inconnus plutôt la que des la numéros. Jamais
0: encore découverte.
1: Mais, on la... mais on la cherche parce qu'elle est tellement loin. Ouais. Pourtant, elle, sera... elle est grosse. Hein, ouais. C'est entre la Terre et Neptune quand même, donc ouais, c'est une grosse planète. Mais elle est tellement loin qu'elle n'est pas éclairée. On n'a pas de détecteur et d'instrument suffisamment grand, pour capter la lumière de tous ces Où fameux objets-là, qui sont au-delà de Pluton. Ça pourrait être un peu le même
0: phénomène, si je puis dire, que la face cachée de la Lune, qu'on voit jamais, qu'elle est cachée N
1: Non, la face non. cachée de la Lune, on la voit non. jamais, parce qu'elle est de l'autre côté. Voilà, la Lune nous ça, montre toujours oui. sa même face. Oui. Mais pour autant, elle est éclairée quand même 15 jours par Et mois, elle est éclairée par le Soleil. On la verrait, si on était bien placé, on pourrait la voir. C'est juste qu'on est mal, mal placé, elle ne nous la placée. montre pas. Ces objets-là qui sont... Au-delà de Pluton, dans la ceinture de Kuiper, mmh. en fait, ils il ne nous renvoient pas assez de lumière, mais ils sont éclairés par le Soleil. Oui. Mais c'est tellement faible. D'une part parce qu'ils sont loin, mmh. et puis parce qu'ils sont petits. Alors, la lumière qui nous renvoie, finalement, est complètement diluée avant d'arriver. Avec ces gros télescopes-là, on va y avoir accès. Euh, on va pouvoir aussi suivre des phénomènes transitoires en détail, que sont les, les, les supernovas. Des, ou alors des étoiles qui sont disloquées par des trous noirs. Les trous noirs, on sait qu'ils existent, on peut toujours pas les voir, ils sont noirs. Mmh. Mais par contre, on peut voir ce qui se passe dans leur environnement. Si jamais ils attirent la matière d'une étoile proche, on peut étudier cette matière-là en détail, puisque elle va rayonner par contre. Donc avec ces télescopes-là, on pourra voir toutes ces choses-là. Donc, on s'attend... Ce, ce, ce qu'on attend déjà de, de ce qu'on qu connaît, déjà c'est intéressant. Donc on parlait des, des objets de la, de la ceinture sûr. de Kuiper... Voilà, est-ce que cette fameuse planète X, elle existe réellement Et on en saura plus si on connaît des centaines d'objets qui sont sous son influence, plutôt qu'une dizaine. Et donc, euh, déjà on a des réponses auxquelles on voudrait, on a des questions auxquelles on voudrait des réponses. Mais on aura tout un tas de, tout, de nouvelles questions parce qu'ils vont en découvrir des choses. Donc le GMT, bah, c'est 2024 il aura pas tous ces miroirs. Oui, mais en tout cas, les premières lumières qui permettront déjà de faire mieux que ce qu'on fait actuellement, c'est 2024. Mm. Notre super télescope, là, de Européen, 39 là. mètres, lui mm. aussi, c'est 2024. Et finalement, celui qui a le plus de retard, bah, c'est le, le 30 mètres américain qui doit aller sur, euh, ah, sur oui. Hawaï, parce que là, il y a des problèmes juridiques à régler avant de pouvoir poursuivre la construction. Donc, il aurait dû déjà être en service. Il aurait dû être le premier, mm. mais il prend du retard. Alors, on pourrait se dire il bah, il fait que 30 mètres et il va arriver après les autres. Mais non, parce qu'il bénéficiera, on va dire, de, 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 de toutes les, les contraintes. Voilà, On aura vu peut-être des, des petits problèmes avec les, les mmh. premiers 30-40 mètres. Et donc, il y aura peut-être des choses qu'il faudra revoir. Et donc, il bénéficiera, il bénéficiera de ça, finalement, de, 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 de ses deux prédécesseurs. Donc, les deux autres seront entrés en service quatre ans plus tôt. Pour l'instant, mmh. hein, peut-être que le TMT il entrera en service encore plus tard, hein, si rien n'est réglé ça peut encore être différé. Euh, ensuite, dans le projet, qu'est-ce qu'il y aura bah, Seconde génération de caméras et de spectroscopes. C'est-à-dire que ces télescopes-là, eux, on les a pour des, des décennies. Par contre, les capteurs vont évoluer. Et l'évolution d'un capteur, ça change tout pour un instrument. Donc c'est ça qu'il faut voir. Et sur Terre, on peut se permettre de faire évoluer les capteurs, parce qu'on y a accès au télescope. Euh, et surtout, le télescope, euh, le TMT, le 30 mètres, c'est le seul qui se trouvera dans l'hémisphère nord, donc finalement, il ne sera pas tellement en concurrence avec les deux autres qui arriveront quatre ans avant. Parce qu'ils observeront pas l'hémisphère sud. Bien sûr. Donc lui, sera dans l'hémisphère nord et pour avoir accès à des régions du ciel impossible mmh. à atteindre avec les deux autres de l'hémisphère sud. Et puis surtout, euh, c'est le seul qui sera équipé de détecteurs ultraviolets. Donc lui, c'est le seul aussi qui va étudier cette région du spectre-là, plutôt que des autres qui iront plutôt du côté de l'infrarouge. Après, avec ça, bah, rien de plus grand n'est envisagé sur Terre. Sur Terre, en tout cas. Mais peut-être que la prochaine génération, ce sera dans l'espace. Pour l'instant, dans l'espace, on est coincé avec nos lanceurs et on a des télescopes typiquement de 1 mètre, 2 mètres. Mm. Mais c'est n'est pas grand-chose. Sur Terre, là, on parle de 40 mètres. Si on pouvait envoyer un 40 mètres dans l'espace, là, ça changerait les choses.
0: Merci Lionel. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission. Bon, ça...